0: Привіт, це подкаст MacAdmins UA, І сьогодні ми спілкуємося з Назаром Піхом. Назаре, добрий вечір. Доброго вечора я розкажи, будь ласка, хто ти чим зараз займаєшся? Яка в тебе посада? За що відповідаєш?
1: Я системний адміністратор зараз на сомбрі. От займаюся адмініструванням систем, як би це не звучало, і рік назад ми почали впроваджувати МДМ, систему керування нашими endpoint-машинами. І зараз я фактично відповідальний за цю ділянку роботи.
0: О, От. Я тобі вітаю з цією відповідальною ділянкою. А компанія Sombra взагалі чим займається?
1: Це IT-компанія, я б так сказав, класичний, як це правильно? Аутсорс, класичний аутсорс.
0: Зрозуміло. Mm-hmm. Ти забезпечуєш е, забезпечуєш ендпойнт щось. Протекшн керування для е, людей, які працюють для, для програмістів, чи для кого це відбувається? Е, а Endpoint
1: end точки. Це вже якби для мене звичний термін. Так насправді mm-hmm. е, для для того, хто щось з цим не стикався, з трюєю своєю термінологією, то це просто ми відповідальні за налаштування за керування ноутбуками, або ПК, або мобільними телефонами, які є в корпоративній власності, або навіть і в приватній власності, якщо так передбачає політика компанії. І ця система просто налаштовує і контролює ці девайси. Їх називають інпойнт-девайсами.
0: Так зрозуміло. А як ти взагалі прийшов до комп'ютерів який у тебе був перший комп'ютер?
1: Це був ПК, куплений батьками в якомусь класі, я вже навіть не пам'ятаю якому. І основна задача цього було ПК, забавки, купа всяких ігор, козачки, от пригадую. І це був, я чомусь, чомусь досі пам'ятаю, що це був якийсь Дюрон 800. Це був мій перший комп'ютер спільний з братом, і ми його... До речі, десь в той час, і можна сказати, таку сисадмінську роботу я робив, тому що мені зверталися за допомогою, за перестановлюванням Windows, а виконували це все самі. О, десь, напевно, тоді і це було, стало цікавим для мене.
0: Через який час вже поліз всередину робити апгрейди?
1: Я думаю, що це було десь через два роки. Приблизно кожен комп'ютер через два роки вже хоче якийсь... Обгрейд. Десь ми тоді полізли і почали не читати інструкції, як обгрейдитися, а просто дивились на плату і дивились, о, тут ще вільне місце, може туди ще щось можна втекнути, а на корпусі ще якісь там вільні слоти, це буде". і подумали, що це і буде наш обгрейд, і почали цікавитись, що там, що там до чого, що, як куди можна втекнути.
0: Ну, на той час, напевно, інтернету ще було менше, і якось інакше ви дізнавалися про варіанти, mm. що, що можна як апредити. Та,
1: та. Тобто, по-перше більшість юзерів недосвідчених спочатку щось там пробують робити, а потім вже заглядають в інструкції. По перше, по друге, да, це дійсно давно було. Я не хочу, щоб щоб я виглядав, типу, дуже старий якийсь айтішник, а який ще по по інтернету до інтернету конектився по діалапу, але з тобто, якісь такі сп спогади, чому я таки опинився, чому я так якби. Шукав себе і опинився аж тут, то десь приблизно тому. Тобто такий спогад. Потім, коли я працював на інших професіях, коли мені більше вдавалося там якусь там IT-роботу виконати краще, ніж там якісь основні або навіть не, не краще, а просто мені це якось більше до душі було. І от я словом опинився системним адміністратором Собрі. Зараз він тут окей. І от всі різні штуки нові вивчаємо, впроваджуємо, і, я сподіваюся, покращуємо людям життя Це
0: І за цей час, за твій шлях, з якими системами тобі вдалося розібратися? Я маю на увазі не обов'язково сертифікації, uh-huh. а цікаво, де ти заглиблювався, в які саме операційні системи? Uh, навіть я не знаю, як
1: правильно все це. Сказати? Я думаю, що правильно буде сказати, що не так системи, як ми дуже добре налагодили процес онбордингу і впорядкували його. Ну, це якби, звичайний такий процес, коли людина приходить е- в компанію і вона отримує якусь техніку, е- на-, на, різні, там, на різні посади є різні вимоги. По техніці налаштування цієї техніки. От, скажімо, цей процес, якби я не те що боржусь, але якщо, якщо він був так дуже довільно налаштований, то тепер він у нас дуже так я б сказав, окей, налаштований. І ми дуже туди заглиблювались, Ну, швидше за все, десь з того і виплило, що. Ми поки оце все вручну дуже багато налаштовували, то, звичайно, хочеться дуже багато всього по максимуму автоматизувати, щоб поменше сидіти вечорами і щось там, щось по шаблону, знаєш, конфіжити. От І та, так і насправді з'явився МДМ в нашому житті. Ми читали, думали про це і, і, нарешті, і нарешті почали впроваджувати. І тепер я якби, відповідальний вже не за анбординг, а за
0: суто МДМ. Скажи, коли вперше зіткнувся з технікою Apple?
1: Відразу як перейшов на, на цю посаду, тому що на той момент приблизно половина людей, трошки менше, ніж половина людей була з технікою Apple. До того я, ну, буквально там, можна сказати, був знайомий, що таке є, і, і все. Тобто я з ним не працював. Я не знаю, що це правильно, ну, що це об сказати, але, ну, словом, для звичайних юзерів мені здається, що дуже до- дорога техніка, і тому я перевагу завжди надавав не, не. І тут прийшлося стикнутися, при- прийшлося надавати технічну підтримку, хелдесп як не на Коли я прийшов, тут було десь 150 людей, там якась частина, як вже казав, менша частина, але всі були заплом. Зеплом і прийшлося якби вникати в цю систему, як мінімум, стати впевненим користувачем, підгуглювати реально регулярно і відповідно вже надавати технічну підтримку іншим користувачам.
0: Саме досі всі робимо регулярно, підгуглюємо навіть після багатьох років в різних системах. Скажи, а як на перших етапах? відбувалося адміністрування, що це було? Ти ногами ходив між користувачами чи TeamViewer, чи деск? якими ти інструм, ну, типу, як це ти фізично робив. В, в той
1: момент, коли якби, вперше стикнувся з, з, якщо ми говоримо про Apple, то ну, більшість, скажімо, 90% людей працювало в офісі, ще тоді не було Um, якби, не з'явилася така вже оця культура, тепер вже якби, нікого не здивуєш, що є ремоут, можна працювати з дому. І більшість студії все-таки працювали з офісу. І таки прийшло, приходилось о, там, або підходити до користувача, до людей, або вони приходили, якщо там якась велика біда не була, то вони так і приходили з тим ноутбуком, і ми допомагали. Тобто, це було якесь налаштування, якихось дуже таких юзерських налаштувань, але люди спішать переважно, або не хочуть розібратися, як воно працює, і простіше спитати системного адміністратора, як там це зробити, щоб воно запрацювало. Дуже там від налаштування VPN до там, переключення мови практично все все питалися, все якби вияснювали,
0: тобто це не якісь інциденти, проблеми, а здебільшого саме допомога в конфігуруванні і налаштуванні? Так, ну я був відповідальний
1: за хілдеск, тобто всю допомогу технічну по всіх комп'ютерах я виконував і я, якби не, не один звичайно був, але то це більшість мого часу йшло на якусь підтримку користувачів. Насправді, я переживав, що я там мало знаю про Макос операційну систему, але мене заспокоїло те, що багато людей, які працювали, приходили там на позицію іншу, там програмістів і так далі, теж виходили працювати на макосі. Але насправді вони вперше теж за нього сідали. І я так розумію, ага, і ти е, нічого так, не ти... знаєш, і я щойно починаю чути. Тобто, проблеми не буде, і ми якось це тут. Тобто, і я вчусь, і, і тут людина теж всується. Тобто, десь приблизно так воно виглядало часто.
0: Ти казав, що ви почали дивитися чи шукати рішення типу МДМ. Uh-huh. тому що збільшилася кількість онбордів і треба було якось це оптимізувати, а не сидіти по вечорах, там, не робити руками. А скажи, будь ласка, а на інших платформах ви вже використовували на той час якісь інструменти? Чи і на Windows, і на MacOS було однаково, ну, типу, руками все? Не було однаково, був,
1: я не знаю, як правильно сказати, давай тоді е, в момент, коли... Е, ми почали цікавитись якимось керуванням, централізованим е, е, Apple. У нас на той час вже була своя адешка Active Directory і е, е, машини на Вінді приблизно, ну, тобто якесь керування вони отримували, як мінімум там, парольні політики, локскрін і наше виконувалось через адешку потім ми зрозуміли, що не дуже хочемо ще досліджувати питання, як керувати, як керувати Apple через ad І ми, цікавили, ми почали цікавитись альтернативними рішеннями. Тим більше ми в процесі дослідження, не дослідження, а в процесі роботи з ad ми зрозуміли, що це AD-шка – це таке дуже... Принаймні ми собі зробили такий висновок, що це таке наземне рішення. Коли всі переключились в ремоут, то це не дуже ок. І принаймні нам, як системним адміністраторам, не дуже було комфортно з цим працювати. От. Е, десь в той час ми почали шукати МДМ-рішення, як ми ну, пізніше їх на... почали називати. Тоді просто дивились. І чим би взагалі, куди би ти їх всіх позаганяти, ці комп'ютери, щоб вони одинаково були
0: налаштовані. А які ви варіанти придивилися, поки обрали там щось собі?
1: О, які ми варіанти? Ну раз. навіть не, не пригадаю. Ну, це був такий процес, що ми почали, ми, звичайно, з банального гугління, і, звичайно, ясно, що. Перше, що нагуглить людина, яка про це починає цікавитись, вона нагуглить iTunes від Майкрософту і Jump. Це такі, на той час, та й, напевно, зараз, це прям величезні гіганти. В яких... Вони і зараз такі, а так? Так. І, напевно, лідери на ринку. І коли ти будь-яку там інформацію шукаєш, словом, в них надзвичайно велика документація, величезний там хелп і відповідно ти все це нагуглюєш і читаєш про це. Потім, звичайно, заглядаєш на їхні прайси і вже розумієш, як шукати а, наступні якісь інші альтернативні рішення. Взагалі тобі цікаво, чи є, чи існують тільки ці дві гіганта чи ще щось. Є. Як пізніше виявилося, їх просто реально, не скажу, що дуже багато, але реально альтернативи є. І ми почали це все порівнювати, замовляти презентації цих систем. І перша, перша вимога, яку ми, навіть не вимога, ми просто, перше, що ми цікавилися, коли нам презентували ці системи, то чи можна всі наші прямо, з, якби, машини загнати в один, в один лоток, і щоб ми з ним Apple і звичайними ноутами, і Linux. все з одного лотка. І це був досить цікавий процес. Стосовно того, що ми ще переглядали, ну, з, з великої кількості. З великої кількості презентацій ми звузились до, до того, що ми беремо мосей, а всі інші машини керуємо якось іншим способом, тобто розділяємо такі середовища.
0: В маштала інша операційна система.
1: Так, ну звелось до того, що ми або беремо мосейл а паралельно беремо ще щось там для Вінди і, для, і придумуємо, як керувати ліноксами, або беремо Zoho MDM, куди можна загнати все і ну, відносно керувати майже всім з одного середовища. Ми, ми зупинилися на другому варіанті, бо ми тоді дуже хотіли, щоб це було все з одного місця, та й ми, в принципі, залишились загубши задоволені.
0: Так, це завжди краще, ніж зоопарки різних рішень, коли ви в одному типу інтерфейсі бачите весь стан на певно мереже. Є... Єдине, що ще можу
1: репліку точно додати, це вже з досвіду, що з якими би системами не працював, як би вони супер були не розрекламовані чи не розпіарені, завжди, чим більше ти з працюєш, тим більше ти розумієш, що нема нічого ідеального, і все завжди якісь глюки має, тому там ну, топити за якусь одну систему точно не варто. Треба просто якби, дуже добре вивчити свої потреби, свої можливості, чим ти хочеш керувати, а тоді вже підбирати систему під, під, під це все.
0: У мене є смішна історія про джемпф. Я років п'ять тому зареєструвався на ком'юніті-форумі, і, ну і зареєструвався, і не користувався ним. А тут, mm-hmm. пару тижнів тому, думаю, щось там треба було мені зробити, чи пароль відновити, чи щось таке. І я думаю, ну зайду на цей ком'юніті-форум, захожу і бачу там юзерпік за замовченням, який мені призначають. Mm-hmm. Там стояв такий намальований від руки, типу олівцем, Кремль. Кілька тижнів тому. І я такий, О! я роблю скриншот, йду, пишу нашим партнерам, кажу, хлопці та дівчата, тут щось не те. А вони такі, ой, ой, вибач, вибач, будь ласка, все, все прибрали, зараз поміняємо, все. Так от станом на вчора вони вже закрили офіс в Росії. І mm-hmm. припинили всі контракти, всі діючі контракти. А враховуючи те, що вони і інтюну ну, типу найбільші провайдери, mm-hmm. це може бути не знаю чи боляче, але ну нам приємно напевно. Така історія wow. про вони зробили трохи більше ніж е, забрали твою аватарку. <гум> так зробили <гум> трохи більше. Ну так і підприкували нас вже ну правильно. Підпорядкували Україну під там інші відповідальний ринок. Це гарно, що великий бізнес реагує так. Ну, як на мене повільно, але зреагували і так кардинально. Це прям, це прям цікаво. Отже, стосовно інших рішень, я, я повністю твою тезу підтверджую, ми, ми також заглибилися в кілька рішень, там в Мовзел чи Мазайл, також там в Джемф, і зрозуміли, що ти, ти чим більше про них дізнаєшся, тим краще розумієш, що у кожного там свої сильні сторони і ідеальних інструментів, напевно, зараз майже не існує. Отже, повернемося до твого рішення. Скажи, будь ласка, стосовно техніки адміністрування тієї частини, що Apple. Які mm-hmm. у вас там найчастіше сценарії роботи і найчастіше команди в NDM, які ви використовуєте?
1: Ну, не скажу про команди, але скажу, що ну, це, це корисно, коли там Unix-подібна система, ти працюєш з нею, то тобі корисно знати там якісь команди і як пишуться скрипт під них, але перше, що сти... перше з чим ти стикнешся, це з там, стандартними налаштуваннями МДМ, а це не, не потребує тобі знати якихось е- серйозних команд. І приблизно все там в UI-ній частині МДМ у це все можна налаштовувати. Звичайно, там можна все заглиблюватись і вивчати глибше, але ну, МДМ дозволяє налаштувати і без цього. Не так з командами, як я найбільше працював і працюю з профілями доступу. Кожен, кожен хто буде налаштовувати будь-який МДМ для МАКів точно з тим стикнеться. В оригіналі воно PPC профілі, от, і там якби профіль, а, який, який ти впроваджуєш на машину, і він для певних а, аплікацій дає певні доступи. Я з тим стикнувся. Це був такий момент, що по правильному. По політиках компанії, нон Delivery там, відділ, нон Delivery працівники не мають адмінських прав, тобто вони отримують от, налаштований повністю від нас. Но, і вже ним користуються, і там при якихось, о, насправді вони рідко звертаються до нас, але там при якихось о, з, о, звертаються. От, і, тобто, коли ти видаєш нала, е, згрупше налаштований МАК, людині, без адмінських прав, то перше, з чим стикнеться юзер, наприклад, він запустить хром, захоче зайти на мітинг, де використовується камера і мікрофон, і це перше, що запитає система. Добрий день, подайте доступ до камери мікрофону, а ще, будь ласка, до скріну, якщо я хочу розшарити екран. І ти такий а, м, треба пароль. адмінські права. Так, так, адмінські права. Добрий день, і, і ти такий перше, перше звичайно, що ти поремов, то швиденько заскакуєш людині. Все це адмінський пароль вводиш, налаштовуєш, і такий «хух, добре. Ну там вже надав. І то все триває до того, поки людина не зайде з іншої якоїсь, наприклад, месенджера, і там не зробить дзвінок. І ти такий, ого, знову та сама проблема, і ти ніби щось налаштовував, насправді не дуже допоміг людині, і вже ну, так не має бути, це не окей. І ти, ти такий думаєш, чи надати адмінські права, що не дуже, там, що прямо не, не окей по політиці, чи серйозно почати... Якби дивитись на можливості цього ендему, який ми тільки ну, взяли і почали налаштовувати. Чим ми і зайнялися? Та, це були е, ці профілі, і ми через них налаштовували доступи для різних аплікацій. Це було цікаво, тому що ти, е, по-перше, е, ділиш, доходиш до того, що ти мусиш поділити користувачів по групах, дослідити, чим вони користуються, дослідити, які програми, які хочуть доступи. Ми тестували, тобто, чи тільки те, що написано, в розробнику, те, що пише розробник ПЗ, що воно буде просити, чи ще щось. Тобто дослідження проводили, і таким чином практично нон делівері користувачі, налаштований ноут вже отримують зі всіма доступами, і практично нічого не потрібно. О, це така, така перша, перша частина, яку ми дуже швиденько робили, бо вона дуже сильно нам допомогла.
0: Ми, до речі, позавчора спілкувалися з Mausle, і вони показали, вони доопрацювали свій продукт з дуже таким великим, як на мене, блоком окремо для хрома. Тому що, по факту, Chrome намагається на базі твоєї операційної системи, типу поверху, розгорнути свою операційну систему. <гум> і, і для неї треба оці всі права, доступи, процеси, які він там е, запускає, якісь там фонові апдейти і так далі. І, мово ну, ну я думаю, що всі вендори вже з цим будуть заглиблюватися, тому що одна з найпопулярніших е, платформ чи е, браузерів платформних буде, Багато хто з цим працює, ну і дійсно адмінам треба з цим також розбиратися, щоб було менше повторних звернень, як ти сказав. Те, що неприємно, коли люди повторно звертаються з одного і то самого питання. Я так розумію, що ви з різними відділами працюєте і готуєте, тому, напевно, у тебе немає якогось стандартного набору програм, які ти встановлюєш там на кожну машину.
1: Так, дійсно немає якогось стандарту. Тобто, ну звичайно, що ми там приблизний список і так знаємо, але ми фактично трохи більше завжди трошки більше різних програм, які звичайно, що дозволені, які не які, якісь там невідомого походження. Ми на них зразу на даємо права, і людина, навіть якщо вона не має там встановлення, встановить собі з AppStore, то типу, вона вже буде, буде налаштована і буде готова. От. Тут, тут то тільки би, початок, ми розуміємо, що там є ще куди копати, бо МДМ-рішення, вони дають можливість не тільки завбачливо надати права, а вони можуть ще і Певне налаштування зробити, і не тільки хрому. Ну а хром, до речі, це теж таке трохи болюче питання, тому що хром потрібно оновлювати, бо в нього виявляють різні влас... вразливості. вразливості. Так, так. А, і так. це важливо. І ти, якби оцей, отакий от не знаю, чи всі таки практикують, але. Колись я стикався таким, що що там деякі якби системні адміністратори розсилають там лист, будь ласка, оновлюйте, бо там вразливості, а от вчора там взагалі вийшло щось дуже погано вониці. І це якби це нормально, але ти ж розумієш, ми, ми розуміємо, вони розуміють, всі розуміють, що не кожен буде клікати це от апдейт і бажано, щоб ця система сама могла робити, щоб ми, щоб ми бачили, скільки неоновлених. І от, якраз цим, цим таким рішенням, от, за рахунок цього МДМ, коли воно прив'язано до МДМу, це, це дає можливість, як мінімум, зрозуміти, чи людина вже там рік не оновлює цей хром і може навіть попросити, щоб вона це вручно робила, чи може, якось е, налаштувати, щоб воно автоматично було. Ну на, Насправді, ми ще з цим працюємо, тобто я тут не зможу дати якусь пораду чи, е, чи сказати, що я маю вже там якийсь профіль, який е, вирішує повністю цю проблему. Але я розумію, що ми це рішення знайдемо, бо це важливо, це полегшить роботу нам і зробить безпечніше користування е, системою користувача. І це прям супер важливо в ручному режимі і коли в тебе багато машин, це точно важко і людський, за рахунок людського фактору там точно будуть якісь недопрацювання, відповідно,
0: проколи в секьюрі, якщо так можна сказати. Так, цим питанням дуже цікаво розібратися і, може, хтось із слухачів подкасту також підкаже свій досвід, розповість, буде цікаво. Отже, немає якогось стандартного пакету програм, але які ти можеш ну, вважаєш для користувача допоміжними, ну, які ви там ставите обов'язково на комп'ютери ваших Ну, ну
1: стандартний пакет досить, досить невеликий — це е, Chrome, Slack, Zoom, я навіть не пригадую,
0: що там ще. Я вже давно mm. вручну це все, встановлюю. No, Zoom, Zoom, він же не з App Store ставиться. Він же з, з якогось пакеджу ну, інсталлером, да, встановлюється. Mm, так, так. Він, wow. mm-hmm. він не через App Store. Ви його пакуєте в окремий пекедж. І апдейтити пекедж на якійсь регулярній основі перед тим, як розкатувати новим працівникам. Ну, ми наразі
1: наразі у нас Zoom встановлюється вручну, і ми його ну, якби поки що. Ну, ми ще з тим до того не дійшли. Ми тільки mm-hmm. поки що розуміємо, що є софт, який становлюється Store, і він буде гарно оновлюватись, і є софт, який спекіжі встановлюється із ним, якби тут треба вручну його оновлювати, або, або якось автоматизовувати. Але ми ще пішли по дорозі до цього рішення, ми ще не, з тим не дуже розібралися, принаймні я.
0: У мене для тебе гарна новина. Після минулої конференції ми збирали запити адміністраторів, про що хотіли би люди послухати. І ця тема, про яку ти кажеш, вона називається патч-менеджмент, ну, типу, оновлення існуючих програм на що в App Store. Це, там, стосується всього пакету Adobe, ну, і багатьох інших, от Zoom ми говорили, та багатьох інших програм, яких немає в App Store, в, в, ну, в цьому, в сендбоксі, пловому. І... У нас буде виступати вживу, напевно, один з найкращих фахівців в цьому напрямку, Армін Брігель. Він німець, який живе в Бельгії, пише книжки англійською мовою і виступає на всіх світових конференціях з адміністрування Apple. І він буде розповідати, але він є консультантом джемфу, він буде, напевно, на прикладі інструментів джемф показувати, але mm-hmm. я думаю, що це, те, що він ну, розповістить, це можна буде відтворювати і через інші системи. Тому що з того пакету програм, які він показував, і про які казав, вони працюють ну, типу, не тільки з Джаф. Отже, будемо розбиратися з патч-менеджментом ну, разом. Супер так. це ну я, я точно
1: мені точно би було таке цікаве, тому що а, тут важливий просто підхід, як люди а, там до, до якогось правильного рішення. Бо а, ну в процесі там, коли ти то вивчаєш, я поки що наприклад себе собі розділив, що є. Софти, які з App Store є, які з пекіжжі встановлюються. І поки що, поки що я далі не заглибився, але ну, тут буде, буде досить цікаво це послухати.
0: Ви з корпоративними Apple ID вже набрали якусь собі базу знань?
1: Це поки що така, така біль, з якою ми ж теж не, не допрацювали. Але ну, теж, теж тут не маємо, чесно кажу, є, ми не маємо ще рішення. Це, ми, ми дозволяємо е, е, людям логінутися під своїм Apple ID і там, собі працювати
0: з ним. Тут нас ще воно, на рейки не поставили. Цікавий факт, якщо у тебе Apple Business Manager для компанії, то ти робиш кожному окремому працівнику, Apple ID корпоративний вручну. А якщо у вас Apple School Manager, те саме, але для шкіл, то ти можеш завантажити файл CSV і не генерувати за один раз там десятками, сотнями потрібну кількість Apple ID. Це, так. І адміни з цього вже багато років жартують, ну, типу, але Apple все ще нічого не, не зробила. Колись навіть хлопці писали скрипт для iTunes Apple Script, який робив там, типу, один, один раз на хвилину, автоматично робив е- реєстрацію корпоративного Apple ID та будь-якого Apple ID. Вот. Але Apple потім закрила цю функцію, вони якось почали обмежувати кількість зареєстрованих з одного IP за певний час. Ну, типу. mm. Але цей скрипт досі десь гуляє по інтернетах, він колись був дуже допоміжний. Коротше, питання досі такі.
1: Так, теж, так, теж так. питання, якби, велика ділянка для дослідження. Я тільки так згрубшо чув, що там є з IBM є інтеграція, наскільки я розумію, з Google, але чи вона вирішує цю, з, з Google Workspace, але чи вирішує вона це питання, коли ти Apple ID присвоюєш якійсь машині, я тут, чесно кажучи, не знаю, але я буду тим цікавитись от а зgroupша про про це про Apple Business Management, це коли це дуже, коли розмовляєш з адмінами, які адмінять Apple, то коли, коли хтось починає тим цікавитись і ти кажеш про ABM, а вони такі: "А що таке ABM?" і ти зразу: "Ога, розумієш, на якому етапі народ" Ще на впровадженні цього рішення бо все що руками і ногами. Так, так, так. І тому що ем, ми, ми якби методом вже спочатку спробували, якби спочатку попробували, поюзали це все, а тоді зрозуміли насправді, як воно працює, ем, ну, наприклад, коли ти зовсім ще не знаєш цього, то для чого АБМ і для чого МДМ, ти ще поки що не розумієш. І от це от така штука, коли якби мені новенькому, який ще нічого не знає, розказала, як воно працює, то це би таке трохи було полегшення, бо насправді, коли починаєш в'їжджати цю штуку, воно таке, ну не, не суперкомфортно, бо е- за багато всяких кабінетів воно ніколи не радує. А тут насправді воно розумієш, що воно потрібно і
0: розумієш, для чого воно справді є. Загаляю, купу часу і зусиль і додає секьюрити. Ну, то, про що ми, в принципі, от, раніше говорили. Так. І, і одна з задач конференції, в тому числі, спростити вхід адміністраторам. Ото, що ти кажеш, некомфортно, це дуже поширене явище. Типу, нам, нам самим, як типу, партнерам, також некомфортно. Ну, типу, там стільки всього різного і стільки запитань неочевидних виникає, що про це треба розповідати. скажіть, будь ласка, чи адмініструєте ви вже iOS, iPad, OS девайси? Насправді в нас
1: їх дуже мало, тому ми спочатку наразі ми всі свої сили сконцентруємо для налаштування наших macOS-девайсів. І тут не можу сказати, що що я там щось адмініструю, ми загнали туди е, агентів, ми бачимо, що воно прив'язане до нашого МДМ, але якихось там налаштувань особливих не робили. От, тому тут без досвіду наразі.
0: У мене вже зараз наплуталося в голові, а, і, або вже в певних МДМ є ці функції, або після останньої конференції розробників вони з'являться. Через МДМ можна буде отримувати доступ до екрану мобільного пристрою, що спростить адміністратору технічну підтримку користувача. Тобто, коли користувач буде скаржитися, що щось відбувається, то адміністратор зможе віддалено приєднатися і побачити, що насправді на екрані не так. А зараз це можна робити, здається, тільки через одне рішення – це аналог тім в'ювера називається сплеш-топ. Ми, здається, тільки потестували трошки, і він також дозволяв побачити екран користувача. Угу. І, і, здається, не, не більше. Тому е, очікуємо е, апдейтів у, у наших поточних MDM-системах, щоб мати доступ до екранів і спрощувати, бо це, типу, в голосовому режимі. Розкажіть, що у вас на екрані, що ви бачите, чи горить оця іконка на топ-барі, якому топ-барі, ну і так далі. Скажи, будь ласка, з якими технологіями, от зараз занурившись, ти би хотів ще розібратися, чи відчуваєш, що вони були б допоміжні? Що б це могло бути? Чи рішення, можливо, там інших кампаній, чи щось Всередині, от зохо, те, що там треба вивчити, дізнатися, mm-hmm. що mm-hmm. тебе зараз цікавить?
1: Я не скажу, що прям не готовий говорити про якісь э, певні технології, але я точно собі там накреслив якісь ділянки, які точно треба дослідити нагуглити або якимсь власним дослідженням э, зробити, щоб розуміти, як, наприклад, як це як, як це працює. Наступний крок в мене буде це, наприклад, розділення девайсів на корпоративні і на біод, тобто і ну тобто, біот це девайси, приватні приватних які користувачі, з яких користувачі працюють на компанії. І тут питання, наприклад, в тому, що після здачі чи заміни девайсу корпоративного він, звідповідно, там приходить ресет, тобто всі дані з нього знищуються. А як, наприклад, організований процес видалення корпоративних даних з приватного, з приватного девайсу? Я знаю, що є така функція, на корпоративних ми це точно використовуємо, це вайп. Даних практично ну, я думаю, мені здається, що в кожному МДМ це є принаймні, які нам презентували, і наприклад, ось оцю діляночку я би хотів дуже дослідити, тому що е, після того як людина там завершує роботу в на проекті чи там в компанії, і те, щоб не затерти за багато даних людині на приватній дованці, це, це мені здається важливий момент. Я би хотів тут ще дослідити е, цей момент, е, відповідно. Якісь автоматичне встановлення програм через МДМ чи через АДМ. Тут дуже цікава, цікава ділянка. Теж цікава ділянка, яку я вже згадував, чи можна, щоб Apple ID були... Ну, щоб Apple ID, це були наші, наприклад, гуглівські, бо ми працюємо з, в автентифікація через Google-аккаунти, і мені цікаво просто, чи можна, щоб я за, за кожен девайс підв'язував наш гуглівський аккаунт, а відповідно, це був і вже Apple ID. Тут дуже цікава ділянка для мене. Шифрування дисків, тобто, чи, чи можна зробити так, щоб, щоб всі ці а, диски, які в користувачів є, щоб ми якимось одним сертифікатом їх робили, чи різними сертифікатами. Але грубша щоб це було автоматизована робота, але і щоб в реальності ми могли таки цей диск відновити при потребі, а не просто знати, що там горить нам кнопочка зеленим, що там все окей. і ми ж на увазі зовнішні диски? 에, шифрування... Ш, зовнішні. Шифрування внутрішніх, файлволт. А, файл, а Так, та, так. Та, та, та. щоб ми mm. розуміли, як воно зашифровано і що ми можемо це відновити, але щоб ми таки не вручну це робили. Mm-hmm. Е, ну, на, наразі, так для впевненості, є, ми це робимо насправді вручну, ми маємо, ми маємо збережені ключі до дисків е, користувачів, воно в е, паспорт менеджері, все ніби окей, але оця от ділянка з такою автоматизацією цього, мені дуже було м- цікаво.
0: Шмат шмат роботи на вивчення також звучить дуже цікаво. Наскільки я знаю, в Монтерей вже повністю розділені дані, які стосуються приватні дані користувача і корпоративні дані користувача. І коли ви видаляєте корпоративне Apple ID, то корпоративні дані видаляються, не не чіпаючи при цьому приватні дані. Наприклад, там адресна книга, типу нотатки – Календарі, вони залишаються у користувача ну, без перестановлення системи, без додаткових якихось там, втрат даних там, в жодному разі. І в iOS 15, вже, здається, так, ну, починаючи з 15-ї, також є таке розділення, зберігання даних, вони там, здається, на рівні... Якихось волтів зроблені, що типу відокремлені повністю робочий робоча зона, типу для збереження даних, і приватна, ну Но... це, це це насправді цікаво,
1: тому що я розумію, що це воно може в когось воно вже працює, налаштована. Можливо, це з десь нагуглити можна, але будь, це до речі, всього всі, всі цієї роботи над МДМ стосується, перш ніж щось впроваджувати. До речі, в кожному МДМ в, в документації теж рекомендація така стоїть, що спочатку берете тестовий девайс, на ньому проганяєте це налаштування, чи встановлення, чи будь-яку зміну, яку ви зробили, дивитися, чи все окей з точки зору юзера, Uh, і тоді вже цю це налаштування впроваджувати впродну тобто, к на всіх, решту користувачів. Це такий важливий момент, на якому вже так uh, ми для себе його затвердили. Ми поіменували групи, які, на які не можна нічого там не тестованого накатувати. Бо це бо це потім може бути боляче, як, як каже мій керівник.
0: Але е, реальність показує, що на такі речі зазвичай дуже-дуже мало часу, щоб взяти тестову машину порожню, поганяти, перевірити там різні сценарії, е, а тоді е, додати в напрот якісь там правильні потрібні сценарії. Так. Тут так, в, ти ти там. проведі часу в, звичайного, там,
1: в звичайний день. часу воно таке, може взагалі не вистачити. Просто руки не дойдуть зі всім, Настільки все розплановано. Ну, словом, я думаю, що тут всі зрозуміють, що це фактично оце таке дослідження. Ти мусиш вмістити в свій день, бо і так вже всього в тебе дуже багато.
0: Назара. Ну і, напевно, якісь питання security, враховуючи, що ми зараз в стані війни і під якимось постійно збільшеною кількістю кібератак, напевно, нам потрібно вивчати стандарти типу SOC-2, NIST, ISO, які стосуються доступу. Ну, машин до персональних даних, користувачів по всьому світі і так далі. Тут також е, є багато вже інструментів. Е, у Mozilla, здається, минулого року з'явилася якась там, ще більш платна версія, яка показує, е, які групи клієнтів, які комп'ютери не відповідають певним стандартам і що для цього треба зробити. Ну, наприклад, позакривати AirDrop, позакривати що там а увімкнути обов'язково файл волд, позакривати, повимикати там ютюби, додати сертифікати такі, і, і там здається, вони нарізали щось чотири чи п'ять різних стандартів залежно від того на які компанія, компанія хоче там робити комплаєнс. но от той сертифікат, ой, та сертифікація обирається, і можна побачити весь парк, в якому він стані. І наскільки він відповідає до бажаного стану. Назар, дякую тобі за розмову. І наостанок хотів розпитати. Я подивився о, в, в твій профіль якийсь вода, вітрила, і, і яхти. Розкажи, будь ласка, як проводиш час не за комп'ютером?
1: Так, то насправді, правильний спікер мав би для початку розказати, де він там, що працює, який досвід і яке хобі. Ну та, звичайно, без, без якогось... Поза роботою треба якось відволікатись, і це дуже для мене це супер. Якби відволікання, яхтовий можна сказати, спорт Словом, Це вітрильна. А, я ходжу під вітрилами а, на, на човнах, можна сказати так, бо я це, це дуже дороге слово яхти недолюблюю, не але з рукша так дуже сильно заглиблюєшся. Всю штуку, то, то ходиш, ходиш на яхтах, ходиш по морю, воно дуже переключає будь-будь-який свій вихід. Я маю маленький човник з, з вітрилами, то ходжу по якихось озерах в Львівській області.
0: Розкажи про цей човник, він типу, ви його самі зробили? О, це,
1: це, це ціла історія, я тут можу залипнути надовго з тим всім, але згрупшо. Я колись дуже цим захопився, мене вивезли просто покататися, після того я почав гуглити, що до чого, де можна купити, виявилось, що люди також, крім того, що купують, свої роблять. Uh, і це були якісь такі після студентські роки чи студентські роки, часу було нормально, вистачало, і я залучивши до цього свого брата, ми, словом, з фанери, з uh, плюс uh, скловолокна, плюс uh, епоксидної смоли, ну, відповідно, там і пошили uh, якісь фірми нам uh, вітрила, ми зробили човен. Це wow. було це було перший такий крок, в який ми зробили. Ми туди дуже е, якби залипли, і після цього вже почалось і якісь вивчення якісь ліцензії, хто вихід, самостійний вихід в море. І ну, це для мене така штука, коли е, ну наприклад, в звичайний день ти навіть коли там десь поза роботою, ти все таки можеш згадати про роботу. принаймні кажу про себе, а тут. Ти настільки цілодобово зайнятий морем, зайнятий цим човном, і навіть, навіть раз рік поїздка, це дуже, так, дуже гарно тебе переключає.
0: Яка з е, оцих виходів, які ти типу, дуже сильно запам'ятався? Може якийсь там був або екстремальний, або дуже тривалий, або в якихось дивних місцях? Ну, якщо говорити про, про море і, 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 і яхти,
1: прям, то, е, то я не супер е, там находив багато тисяч миль, але поки що для мене такий е, дуже дуже до душі мені оцей регіон з е, Хорватським з, з Адрітичним морем. І, не можу якийсь виділити один похід, але оці місцевість я дуже люблю і хочеться туди ще раз повертатися. Тут важливо не так, щоб це було акцент не на яхті, а ти просто під час того всього розумієш, що насправді команда, з якою ти виходиш, всі-всі пригоди, це найважливіше, це теж окрема така тема під, під то все.
0: Назар, дякую тобі за цікаву розмову. Будемо паралельними курсами розбиратися з всіма цими питаннями і покращувати роботу наших колег, а також захищати їхню техніку разом. Дякую за розмову, гарного тебе вечора. Тобі. І до зустрічі, Назара.